Dagens hellige evangelium står skrevet i evangelisten Johannes i kapitel 21, versene 15-19. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, herre, du vet jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Før lammene mine.» Igen for annen gang, sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig? «Ja, herre, du vet jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Hva gjeter for sønnene mine?» Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær?» Peter blev bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Føs av under mine.» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre dig dit du ikke vil.» Og dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg mig. Denne søndagen kalles også hyrdesøndagen. Jesus kaller Peter til hyrdetjeneste, og dagen i dag har et spesielt kall til mennesker som kjenner stemmen i sitt hjerte som sier, «Følg mig, og jeg skal gjøre dere til søvdesankere.» eller menneskefiskere. Men samtidig så kaller den oss alle til å være det samme, menneskefiskere. En hyrde eller en gjeter har noen spesielle egenskaper. For det første så kjenner han søvnene sine. Det er ikke uten grunn Jesus advarer mot leiekarer, som det kalles, som stikker av når ulver kommer fordi de ikke kjenner søvnene eller bryr seg om hvordan det går med dem. Det er forskjell på en bil du leier på nabobil, og en du har fått låne en som virkelig elsker bil, og spiller med dem som det skulle vært barn. Jesu ord er som en mor som skal overlate sine barn til noen andre. For dere som har barn eller har hatt det en gang, hvordan vil det føles å forlate dem og overlate dem hos noen andre? Den norske ulvedebatten har tatt problemstillingen på alvor og spurt hvem har ansvaret for å passe søvnene når ulven eier. På samme måte så kunne vi spørre oss selv hvem har ansvaret for å gi føde, mat, omsorg til barn som lider mens ulven herger. En ting er å gjette søvver, men en helt annen ting er å lede og passe på individer som tenker seg, tenker selv, mener selv, og slett ikke skal la seg fortelle noe om veien de skal gå. Altså oss mennesker, og kanskje oss nordmenn spesielt. Jesus så en gang en menneskemengde og gråt. Han sa at de var som får uten hyrde. Det er en så lidenskapelig, så desperat, så håpefull, så sorgfull hendelse vi har vittnet til i dagens tekst. 
Jesus overlater sine barn til vår omsorg. Kjærligheten gir mat, har jeg kalt denne talen. Men hva slags mat da? Min mening er at kirken i mange, mange år har glemt at Jesu barn består av kropp og sjel og ånd. Vi har gitt åndelig mat og tenkt at vi oppfyller hele oppdraget med forkynnelsen og gir den føde mennesket trenger. Og jeg skal være så ærlig og si at jeg har mange ganger blitt litt oppgitt over hvor lite omsorg vi har for menneskers behov utover det. Og i hvert fall utenfor våre egne grenser. Vi skal jo evangelisere, vi skal frelse. Og vi prater og vi prater. Hva slags mat? Hva slags kjærlighet trenger et barns sjel? Hva slags mat trenger et barns ånd? Og hva slags mat trenger et barns kropp? Vi er mennesker som lever her og nå. Vi lever ikke i en åndelig boble. Folk er fremdeles av kjøtt og blod. Og de lider. Ja, det er en lidelse for mennesker rundt om som vi lukker øynene for, fordi vi orker ikke å se det. Jeg trengte å skifte jobb for å se det. Og nå kan jeg ikke ti stille. Følsen, folkens, er også til kroppen. Bebeto, misjonsalliansens mann i Brasil, lever nå midt inni en pandemi som skaper de utroligste lidelser for folket hans. Og på fredag så sa han til oss det mest åndelige du kan gjøre når folk sulter er å gi dem mat. Søtte i samarbeidskirke jobber nå med risiko for eget liv og helse og deler ut tonnevis av mat. Jeg tror de er oppe i over 200 tonn mat de har delt ut nå i favelene i Brasil. Og to av medarbeiderne våre fra kirkene er døde av covid. Og Bebeto han ga oss nylig en utfordring om å hjelpe 300 alenemødre de hadde registrert med 30 dollar i måneden i tre måneder. Og når han konkretiserer misjonen på den måten for meg, så må jeg si at da blir føde forholdsvis konkret. Jeg er den første til å innrømme at det kan være vanskelig å tro på Gud i vår verden. Hvor er han enn? Hvorfor hjelper han ikke? Hvis han bryr seg så mye og er så glad i oss, hvorfor må vi lide sånn? Hvorfor dør mennesker av sult? Hvorfor tar han ikke et oppgjør med ondskapen? Hvorfor straffer han ikke oss som ikke vil dele? Selv om vi ser og vet at folk lider. Jeg har dessverre ikke svaret på ondskapens problem, men jeg har et håp. Jeg har et håp med stor H. Og det håpet det er at Jesus lever i sin kirke. Og kirken er ikke stein, den er menneskekropper med ånd, sjel og legemedder. Der lever han og utfører matutdeling til hele mennesker med alt det de består av. Ånd, sjel og kropp. Peter førte flokken videre. Han fødde lammen, og kirken lever fremdeles i dag. 
Og en dag så skal vi nok se oppgjøret med egoismen og omskapen. Den dagen da alle som måtte lide og dø under denne, under den, under den, skal trøstes som ettes. Men de er ikke mindre verdt akkurat nå. De blir ikke mer verdt fordi de led. De er av uendelig verdi akkurat slik de er nå. Akkurat nå. Jesus brakte Guds rike nær, sa han med store bokstaver. Det rike forsvant ikke med Jesus til himmelen under himmelfarten. Han viste oss hva det består av. Gjorde alle de gjerningene vi skulle fortsette med. Sa alle ordene vi skulle fortsette å dele. Så dette rike skulle vokse som et sennepsrø. Bli stort og kraftig gjennomsyre verden. Gjennomsyre verden slik en gjær gjennomsyrer surdeien. For å handle og for å gjøre noe med situasjonen, så tror jeg at det trengs en tro. Jeg tror at det trengs en overbevisning om at det jeg skal gjøre nå, det er rett, det er sant, og det er viktig. Og jeg stiller meg spørsmål, hvordan skal vi komme dit, når vi kanskje betviler Guds eksistens i utgangspunktet, eller i hvert fall er så usikre at vi stiller oss litt på sidelinjen alene. Da synes jeg det er en trøst i siste del av dagens tekst, faktisk. Hvor Peters død blir beskrevet som en martyrdød, for hvis Peter visste at Jesus aldri kom ut av den gravehula, ville han aldri ha gitt resten av livet sitt til det budskapet og det kallet som Jesus ga han. Det sies sågar at Peter ble korsfestet opp ned da han selv mente han ikke var verdig den samme død som Jesus. Og det samme kan vi si om de andre disiplene som led martyrdøden, men som før de led straffen fra romerne brukte resten av livene sine til nettopp å fø mine lam. Hvorfor skulle de gjøre det om de selv stjal kroppen ut av gravhullen? Og hvorfor skulle romerne holde kroppen skjult om de hadde tatt den når oppstyret rundt han fortsatt og fortsatt og vokste og vokste, og de kunne avkrefta hele greia med å bare vise frem kroppen? Og om det ikke er nok for deg, så bruk da det ordet Jesus ga oss når han sa, på frukten skal treet kjennes. Er det god frukt som vokser etter kjærligheten? Er det takknemlighet? Er det glede? Er det håp? Er det tro? Ja, så bruk det for alt det er verdt. Og tar du feil, og tar vi feil, så har vi gjort godt for mange mennesker, bare fordi vi er mennesker. Kampen for Guds rike har begynt for lenge siden, og du kan ikke være likegyldig. Vær kald eller varm, men for Guds skyld ikke sitte og se på. Bebeto, misjonsalliansens leder i Brasil, har en sterk røst. Han sier at Brasil og verden trenger profetisk diakoni, og jeg tror han har rett. Den profetiske diakoni sier fra om uretten og gjør noe med den. Velkommen, kjære deg, til kampen for en ny vekkelse for kristne her i vest. Den profetiske diakoniens vekkelse. Ære være faderen, 
og sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.